0: Bom dia Natal, bom dia Rio Grande do Norte, bom dia Brasil. São 7 horas 8 minutos em Natal, Jornal 96 está começando. E em primeiro lugar eu queria mandar um abraço muito especial hoje o Ciro Robson o Papinha, que estreou na programação da 96 FM. Ele que substitui Luiz Almir nesse período em que Luiz Almir está impedido pela lei eleitoral de apresentar seu programa, que é de grande audiência aqui nessa rádio, o povo no rádio. Então, um abraço especial para o Ciro Robson o Papinha, que ele seja bem-vindo tive a oportunidade de cruzar com ele aqui nos corredores da Rádio 96 FM e como anfitrião também né? o tempo de casa aqui desejar a ele boas-vindas a programação da 96, com certeza já é, né? campeão de audiência o Jornal 96 começa hoje informando que eh, o Governo Federal deve encaminhar ao Congresso, o texto formal do orçamento do ano que vem. Há uma expectativa muito grande em torno do orçamento, porque há uma pressão por maiores gastos. Quais são as áreas que serão mais contempladas no orçamento da União do ano que vem? É uma discussão técnica, mas uma discussão importantíssima para a vida de todos nós. Porque lá, traçado o caminho, as despesas, receitas, do que pode e o que não pode, vamos lembrar que tivemos aqui uma Presidenta da República que foi é, impedida, né? passou por processo de impeachment, por conta de descumprimento da lei fiscal. Então, portanto, a discussão que formalmente passa a ocorrer a partir de hoje no Congresso Nacional. Bom dia, Gerlani Lima. Bom dia, bom dia, de hoje,
1: bom dia a
0: todos. Eu o, o áudio de Gerlani não. Vamos lá. Não, não. Não, não. Bom dia, Gerlani. tá
1: Está com o
0: programa, vamos, vamos lá. Um problema, vamos mudar o um microfone aí. Puxa para cá esse outro.
1: Vamos, aqui, se deu certo, agora?
0: vamos lá, vou repetir. Bom dia, Gerlane Lima. Bom dia, bom dia. Ainda não? Aí,
1: dia. Vamos
0: lá. Agora? Agora Agora, agora
1: foi. Vamos lá. Bom dia, bom dia Diógenes, Bom dia, ouvintes. Bom dia a todos da bancada. Bom dia a todos.
0: Gerlane, hoje você traz pra gente que os centros de atendimento à Covid passam a funcionar. Em novo horário esta semana Explica Pois é, aí.
1: Diógenes, inicialmente esses centros Foram programados para funcionar durante 30 dias Mas aí a prefeitura estendeu o funcionamento Para melhor atender a população E recentemente tem se observado Uma diminuição na procura Por isso essa mudança no horário Mas será mantida a mesma estrutura dos profissionais de saúde Daqui a pouquinho eu trago mais detalhes Ora, O
0: governo do estado define esta semana O calendário de volta das aulas né? De volta às aulas Nesse período de pandemia Há uma grande expectativa em torno Dessa decisão do governo Esta semana, vai ser assunto ainda Do Jornal 96 Luciano Kleber traz as previsões Da economia que apontam Queda de 10,5% No PIB, produto interno bruto Do país no segundo trimestre Daqui a pouquinho As expectativas sombrias Da economia aqui com Luciano Kleber Marcos Alexandre começa hoje o prazo para a realização das convenções eleitorais. E tem convenção hoje. Só daria Daqui a pouquinho eu trago as informações para você aqui no Jornal 96. Olha o ABC e América. Técnicos têm problemas ou tudo não passa de pegadinha? Edmundo bom dia.
2: Bom dia de hoje. Bom dia, ouvintes do Jornal 96. Pois é, hoje tem clássico ABC América. Roberto Fernandes sinaliza com problemas, com desfaltos. O técnico de A sinaliza com dúvidas. Aí a gente é quem fica na dúvida são Verdade ou os treinadores estão apenas escondendo o jogo Muita gente garante que os desfalques do América São H, como se diz né? São só uma maneira Do Roberto Fernando despistar a escalação Vamos esperar a noite Para saber, o jogo começa às 20h30 no, no, no estádio Frasqueirão de olhos.
0: Pois é, e daqui a pouquinho o Edmund vai trazer Os resultados né, dos jogos Pelo país, Série A, Série B Os pais, resultados teve um Fluminense e Vasco o Fluminense levou a melhor não, não, né? logo em cima do Vasco é, Fred foi acabar com um jejum dele de gols que já durava muitos meses Sinetinho! Pois
2: é ó, justamente em cima do Vasco né ele tinha entrado no segundo tempo né e num chute fora da área decidiu o jogo em favor do Fluminense
0: Você sabe que tem uma ligação afetiva com o Vasco ter é. sido é meu estímulo, né? Esse é o estímulo.
3: Então,
0: <risos> nós sabemos o, o, o Vasco é, é, que inclusive liderou nesse período que eu tava... É, liderou. Teve apelos é, é. viu, é, mas aí apelos. nessa
1: semana pra você continuar no Flamengo, viu?
0: Muitos, muitos apelos. Inclusive eu sou até me dois... chamar de Big é. Só isso, o mínimo. É. É.
2: Inclusive, os dois, Fluminense e Flamengo, o Fluminense e Vasco, estão ainda no G4 do brasileiro, estão bem colocados na, na competição. Pois é, o Vasco,
0: outro vice-líder, é, e... caiu para terceiro pra lugar. para terceiro lugar? Contra a vitória do São Paulo. Nem vice, pode ser, mas vice <risos> É. e o Fluminense é o 4 é o quarto, do meu, exatamente é isso aí. então daqui a pouquinho a gente traz o futebol aqui do Jornal 96 essa história de Big Jack é. a turma gosta eu queria mandar um abraço daqui a pouquinho tem também Ronda Policial Polícia Militar prende em Monte Alegre suspeito tentar estuprar uma mulher grávida já que o Damasceno vai trazer, trazer pra gente essa história eu queria mandar um abraço especial pro nosso ouvinte né nossa audiência e se você quiser participar, interagir com o Jornal 96, liga pro, né, pro telefone da rádio e também manda mensagem no WhatsApp da Rádio Bom dia, Jorge Fernandes.
4: Bom dia, Diógenes, bom dia, Gerlaine, Edmo, é verdade. Então, se você quiser participar, fique à vontade, mande aí a sua mensagem via texto, via áudio, para o nosso WhatsApp, 99210-9696, ou se preferir, dê aquela ligadinha no 4005-9696. Quero desejar aí uma ótima semana para todo mundo.
0: Jorge Fernandes, que já está na programação da 96, estava batendo bola aqui com Ciro Robson, Papinha, o Povo no Rádio, e agora segue com a gente aqui no Jornal 96, obrigado. É, Geraldo Lima, quem é que está no, no, no YouTube, acompanhando o Jornal 96? Vamos lá, mandar um alô pra nossa turma no YouTube.
1: Vamos lá, Diógenes. A Francisca Neves, o Edilson Pinheiro, Alexandre Mozalas, a França e Diniz, a França que está mandando parabéns a todos os nutricionistas. Acho que hoje é dia do nutricionista. Então manda um abraço pro nutricionista. É, um abraço para todos os nutricionistas. Quem mais aqui? O Elton Bernardo, o Auri Dantas. Alcinei Santos, lá de Serra Negra do Norte. Só para
0: confirmar, dia 31 de agosto, dia, dia do, do nutricionista. nutricionista.
1: Pois é. E hoje é
0: dia de São Raimundo Donato, hoje é dia também internacional do blog. Quem é blogueiro, né? e tem muito blogueiro por esse país agora, ali é pelo mundo todo, né? quem é blogueiro que tá de parabéns. Né? Blogueiro que hoje é um, um dos comunicadores da linha de frente, é, do sistema de comunicação do país, né? Então bacana às vezes é aquele trabalho solitário, né? Solitário no modo de fazer, é. mas é, o blogueiro tem aquela audiência dele, né? E essa é, 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 esse, esse trabalho conjunto. Então aquele parabéns aí também para os blogueiros. Hoje é o Dia Internacional o de é. E, viu, né, De, de estadual do blog. Não, não é internacional. É, o Edmo que é blogueiro. Então o não
1: tem o blog. Eu gente tem o blog do Diogo É, Jorge, o blog do é, eu é, eu mais barato
0: no, no, do, do portal, né? Que eu priorizo, é, né? É. Mas, parabéns a todos os blogueiros. De todas as idades, de todos, né? Os gêneros, de todas as todas, ideologias. Todas as ideologias, é, todas, as todas as bandeiras, correntes, as bandeiras. né? Que faz um trabalho sério, bacana. Isso. Bom demais. Diga lá, Gerlani.
1: O Tássio Luiz Estevão também tá na audiência. Ele tá dizendo que eu tô com cara de sono. Eu vou melhorar aqui essa. Cara. A maquiagem ficou boa Olha, hoje, não. Você
0: acordou <risos> há algumas horas, né? Faz tempo, faz tempo. Eu sei, mas assim.
1: Tá acordando aos tá poucos, acordando, né? né? É. E hoje é segunda. A
0: gente até 10 horas da manhã tá acordando. Tá acordando, é
1: segunda, dá um desconto é, aí, Luiz. Carinha
0: de sono, porque o final <risos> de semana fica mais esticado. Diga
1: Preguiçoso, lá. é. O Paulo Eduardo também aí. Paulo Paulinho Eduardo. lá de Nazaré. É. O Alcinei Santos, Franci Diniz. Franci Diniz, seja bem-vindo, Diógenes Dantas. Okay. aqui o bom
5: filho da casa torna.
1: É verdade. Luciano Rocha, que, ai meu Deus, Diógenes voltou... Para o, tava tão bom o Vasco, perdeu e o Flamengo ganhou, só porque ele passou uns dias
0: calma gente calma
1: turma boa aqui acompanhando, viu Dior? o futebol
0: para divertir a gente é, né? é, é. né? ter a paixão também, claro, né? É. É. mas tem que ser tratado como uma coisa de diversão, né? diversão. daquele bate-papo, daquela mas... alegria a zoação com, com, com o adversário, né? Boa. isso no bom sentido eu, eu encaro o futebol dessa forma, né? Eu também. Sim.
2: Principalmente a gente, quando a gente. Infelizmente. Troca de time.
3: Infelizmente, <risos> infelizmente vamos muita lá.
2: gente. Infelizmente, muita gente trata o futebol com, como coisa figadal, é muita coisa muita, né, na exato, nossa vida exato. hoje.
0: Olha, a, na entrevista do estúdio hoje, eu vou conversar, vamos conversar com o professor João Abner. Ele é especialista em recursos hídricos, faz parte da equipe que está acompanhando a transposição do Rio São Francisco. E ele traz para a gente algumas informações hoje, informações importantes. E a gente vai conversar com ele daqui a pouco. Ele já está após, inclusive, para essa conversa no final da edição de hoje do Jornal 96. Vamos deixar de conversa e vamos para mais destaques da edição de hoje.
1: Tribunal Superior Eleitoral define horário estendido para votação. Taxa de desocupação no Rio Grande do Norte assusta e pela primeira vez é maior que a população ocupada. Justiça determina a circulação de 100% da frota de ônibus em Natal. Universidade Estadual do Rio Grande do Norte retoma calendário acadêmico. Após cinco meses de atividades suspensas, polícia militar prende em Monte Alegre, suspeito de tentar estuprar uma mulher grávida. E no futebol, o Internacional bate o Botafogo e continua líder do Brasileirão. Jornal. 7 horas e 19 minutos Você vê o que é o
0: futebol, né? O Internacional vem de anos ruins Exato né? é, Nas competições Isso. nacionais, libertadores Exato Próprio Campeonato Brasileiro, né? O Vasco Perdeu. também
2: Perdeu é, três títulos seguidos do, do, do gauchão o, o, o Grêmio foi tricampeão, né?
0: Pois é. O Vasco também, né? Vem de anos ruins O um ano passado um ano ruim. Quase cai no Cai para a Série B E está liderando é a gangorra, né? É a um dos lá em cima, lá embaixo. Provavelmente se recuperando, inclusive. O seu semana quatro, venceu.
2: São quatro improváveis hoje que estão liderando o brasileiro, uhum. que, né? Supostamente improváveis. Agora,
0: vamos lembrar que trata-se de uma competição longa longa. São 38,
3: 38 rodadas,
0: rodadas, se não me engano. Isso. E muita coisa pode acontecer. Tá certo, gente? Vamos lá, vamos para as manchetes dos jornais, nesta segunda-feira, dia.
1: 31
0: de dia 31 agosto, tá último dia de agosto está terminando, rapaz, é. 31 de agosto. Vamos lá, estamos agora para o Agora RN, que é o único impresso da segunda-feira na capital. O Agora RN traz aqui governo do Rio Grande do Norte, define esta semana a data para o retorno das aulas. O Comitê Científico Estadual fará reunião na próxima quarta-feira, com o objetivo de discutir o retorno das aulas presenciais as escolas potiguares estão há quase seis meses com as atividades suspensas para evitar a disseminação da covid-19, destaque do Agora RN vamos aqui as manchetes dos principais jornais do país hoje a folha de São Paulo diz aqui home office ocupa 13% no sudeste e só 4% no norte do país de cada 10 brasileiros ocupados, um estava em julho no trabalho remoto, um benefício aos mais qualificados O índice de participação trabalhadores do Nordeste, no home office, foi de 7,8% Mas a metade, a metade se concentrou na região Sudeste do país Esse levantamento interessante que a Folha traz hoje O Estado de São Paulo destaca aqui na sua manchete principal O lucro das companhias de capital aberto cai 81,9% no primeiro trimestre diz aqui o Estadão. Ganhos líquidos caíram de 49,2 bilhões de reais para 8,9 bilhões de reais com a pandemia. Analistas dizem que apesar dos danos, resultados foram melhores do que o esperado. É a manchete do Estadão. Vamos ao Globo aqui. O Globo traz na manchete principal: Castro vai a Bolsonaro por recuperação fiscal. Esse Castro aqui nada a ver com Fidel Castro, até faleceu isso já em Cuba, né? Trata-se de Cláudio Castro, que é governador interino do Rio de Janeiro. Ele pretende se encontrar com o presidente da República, Jair Bolsonaro, nos próximos dias para garantir a manutenção do regime de recuperação fiscal do Rio, cujo prazo para renovação termina no sábado. Cabe ao presidente da República aprovar ou negar a solicitação. Uh, problema das dívidas fiscais do estado do Rio de Janeiro. Rio Teve uma troca de comando, vocês acompanharam, na última sexta-feira é, o governador Wilson Witzel foi afastado e assumiu o vice dele, Cláudio Castro. Os cariocas seguem com a sina aí de ver os governantes na cadeia dos seis governadores da, das últimas décadas. Cinco deles né? Foi para o Chilindró, foi para cadeia, né? e Vamos acompanhar aí, o que é, qual o destino aí do, do Witzel, que é o governador de, de, do Rio. Novas delações miram parlamentares e estados. Procurador-geral da República, Augusto Aras, fechou dez novos acordos de colaboração que devem ter como alvos os parlamentares esquemas de corrupção nos estados. Apenas um foi homologado do ex-secretário estadual de Saúde do Rio de Janeiro, Edmar Santos, que provocou o afastamento aí do governador Witzel. A nova lista não inclui desdobramentos da Lava Jato em Curitiba, cujos os procuradores vêm recebendo críticas do procurador Augusto Aras, também manchete do jornal O Globo. E agora vamos para as manchetes das principais revistas semanais do país... Veja
1: a esperança de riqueza, porque a onda de novatos na Bolsa pode gerar um ciclo virtuoso no Brasil. Isto é, presidente, porque sua esposa Michele recebeu 89 mil reais de Fabrício de Queiroz. Época: tragédia acidental. Os avanços na investigação da morte de Isabelle, de 14 anos, vítima de um disparo feito por sua melhor amiga, e carta capital. Retrato do Brasil. Neymar, símbolo das ilusões de um país à deriva.
0: Agora aquele recado do Viveiro Marina, sempre pensando em você, hein? Promoção voltou para deixar seu paisagismo mais bonito. Plantas da produção com até 40% de desconto do pagamento à vista. Eu vou repetir, plantas da produção com até 40% de desconto do pagamento à vista no Viver Marina você ainda conta com vários planos de venda e pagamentos em até 10 vezes no cartão de crédito. Viver Marina vende barato porque produz quer um exemplo? Grama Esmeralda a partir de R$ reais um metro quadrado só no Viver Marina a loja do Viver Marina fica na rua São José, ali na esquina da São José, com a Miguel Castro no bairro de Lagoa Nova na capital. Não compre planta antes de fazer seu orçamento no Viver Marina Viver Marina, a grife do paisagismo. Vamos agora para a previsão do tempo, hoje no Rio Grande do Norte, informações da clima, tempo.
6: Previsão
4: do tempo.
1: Em Natal, é segunda-feira amanhece com o céu claro, mas tem previsão de pancadas de chuva hoje à tarde e também à noite. A mínima é de 22 e a máxima de 30 graus. Em Mossoró, segunda-feira também é de sol pela manhã, com possibilidade de chuva passageira à tarde e à noite. A mínima fica nos 23 e a máxima chega aos 32 graus. Em Canguaretama, a previsão é de sol entre nuvens, com pancadas de chuva à tarde. A mínima na madrugada foi de 22 e a máxima fica nos 31 graus. E em Coronel João Pessoa, a segunda-feira é de sol entre nuvens, mínima de 21 e máxima de 32 graus. sete horas e 26 minutos.
0: Agora análise da notícia mistério sobre óleo derramado no litoral completa um ano. Análise da notícia Olha quem entende de investigação costuma dizer que não há crime perfeito. Sempre existe alguma pista que leva ao autor ou aos autores de um crime. Ontem, um crime ambiental de proporções inéditas no Brasil completou um ano. Eu estou falando do óleo derramado no litoral do Nordeste, que chegou aos estados do Espírito Santo e Rio de Janeiro. Quem classificou o episódio como crime ambiental, e não foi um episódio qualquer, foi o maior desastre do litoral brasileiro, quem classificou o episódio como crime ambiental foi a Marinha do Brasil, que sempre destacou a complexidade desta investigação. Pois bem, até hoje o país não sabe quem provocou o desastre ambiental. As investigações das Forças Armadas, da Polícia Federal, forças de segurança nos estados nos municípios os institutos do meio ambiente, universidades, a Petrobras e os governos não revelaram os responsáveis pela tragédia. Pelo menos seis hipóteses foram levantadas, cogitadas, veiculadas pela imprensa, mas nenhuma conclusão, repito, nenhuma conclusão. É bom lembrar alguns números Dessa tragédia, hein, gente? Foram 5,6 mil toneladas de óleo recolhidas em mais de mil localidades em 11 estados da federação. No Rio Grande do Norte, o nosso Rio Grande do Norte, o óleo foi coletado em mais de 40 pontos do litoral. Apesar do trabalho voluntário, em quase todas as comunidades, o trabalho voluntário marcou toda essa tragédia, a União gastou 172 milhões de reais no enfrentamento às manchas de óleo. Os danos ambientais e os prejuízos com o turismo e a pesca são imensuráveis. Estão na casa dos bilhões. E fica a pergunta, muitas perguntas. Quem vai ser responsabilizado por tudo isso? Quem vai pagar por tudo isso? Quem vai ressarcir-nos por tudo isso? Por enquanto, ninguém. O criminoso continua impune. Segundo a Polícia Federal... O óleo foi derramado a cerca de 700 quilômetros da costa brasileira na altura entre os estados do Rio Grande do Norte e da Paraíba e levou 40 dias para chegar às praias. O primeiro registro das manchas de óleo ocorreu em 30 de agosto de 2019 no litoral da Paraíba. O verão das manchas de óleo emendou com a pandemia na covid-19, ou seja, foi um desastre atrás do outro. Um ano depois, cabe perguntar, quem derramou o óleo no litoral brasileiro? Por quê? Vai ficar por isso mesmo?
1: O mistério permanece. Sete horas e trinta e um minutos.
0: São sete horas e minutos em Natal, Gerlande Lima Olha, vamos aqui para mais, mais um testemunhal é, Faz tempo que você me escuta falar sobre o SICOB, Sistema de Cooperativas Decreto Brasil sobre o quão importante é o cooperativismo financeiro, agora então mais do que nunca, é hora de a gente dar importância verdadeira, quem se preocupa conosco com os nossos negócios e com a economia local. Quando pensar em escolher qualquer produto ou serviço financeiro, maquineta, boleto, bancário seguro e aplicações, não pense muito, valorize e use o Sicob como seu parceiro prioritário. Valorize quem valoriza o que é daqui. Na agência do Cicobi, no Partage Norte Shopping, a gerente é a Celiane, no Portugal Center, Denivaldo, meu amigo Denivaldo no centro de convivência da UFRN é a DEA e na agência da Bel Cabral você vai conversar com Galiz hein? Cicobi, a gente não pode dar as mãos nesse momento, mas a gente pode fazer a diferença vamos para a economia agora Vou chamar o Luciano Kleiber taxa de desocupação Rio Grande do Norte assusta e pela primeira vez é maior que a população ocupada. Bom dia, Luciano.
6: Bom dia, Diógenes. Bom dia, Gerlane. Bom dia aos ouvintes do Jornal 96. Seja bem-vindo de volta, meu amigo. Uh, Diógenes, esses dados eles foram divulgados uh, na sexta-feira, já na parte da tarde, pelo IBGE, e são uma análise mais aprofundada dos números da PNAD, né? que é a pesquisa nacional por amostra de domicílio, já tradicional do IBGE, e traz uma constatação muito preocupante, como eu digo aí na chamada. A gente tinha anunciado aqui, durante a semana passada, os números do desemprego, né? É, a gente tem no Rio Grande do Norte, hoje, algo em torno de 202 mil pessoas desempregadas. E aí, cabe uma explicação técnica, conceitual. O desempregado, ele é considerado aquela pessoa... Que tem idade de trabalhar, né, mais de 14 anos, é, que eu te chamo de tá estar em idade produtiva, e está procurando, está buscando emprego. Este é o considerado desempregado. Há outras classificações, como aquelas pessoas que são consideradas desalentadas, né, aquelas que procuraram, procuraram e desistiram, é, e também aquelas que, por algum motivo, estão fora, ou pararam de procurar, porque, no caso específico de agora, por causa da pandemia, ou porque realmente não tem interesse em trabalhar... Em resumo, é, quando a, a Penade avalia a taxa de ocupação, ela soma todo esse pessoal, ela soma quem está desempregado, soma os desalentados e soma também esses que não estão procurando por algum outro motivo. E aí, pela primeira vez desde 2002, quer dizer, 18 anos aí de pesquisa né, de PNAD, nessa, nessa série histórica nova aí do IBGE, pela primeira vez o Rio Grande do Norte teve mais gente desocupada, nessas categorias aí, às quais eu já me referi, do que pessoas efetivamente produzindo, gerando renda não necessariamente no mercado formal, é bom que se registre são 53% da nossa população de hoje gente, desocupados, isso aí representa algo em torno de 1 milhão, 140 mil pessoas no Rio Grande do Norte em idade de trabalhar e que não tem renda própria nenhuma, isso tem todo tipo de impacto negativo na economia. Desde a mais óbvia, que é a falta de circulação de recursos, ou seja, nossa economia empobrece, até a mais complicada e talvez mais escamoteada, que é contribuir para a falência do já combalido regime previdenciário, porque estas pessoas, em algum momento, elas vão sair dessa idade produtiva e vão buscar algum benefício. É, social, seja uma aposentadoria por, por idade ou por invalidez, seja aquela BPC, que é aquele é, benefício de prestação continuada, que, é, pra, que é, é concedida aos mais pobres. O fato é que é extremamente preocupante esse percentual de mais da metade do nosso povo sem produzir. Viu,
0: Luciano, as previsões apontam para a queda de até 10,5% 10 no PIB do segundo semestre.
6: É isso, Diógenes, é, quando a gente começa, a, a gente já está agora terminando o mês de agosto, e aí as grandes é, companhias, as grandes empresas de, que trabalham é, com o mercado, mercado, principalmente de ações, elas começam a fazer projeções para o fechamento do PIB do segundo trimestre, fechou em junho e deve ser oficialmente divulgado pelo IBGE no final desta semana. É, os números assustam, Diógenes, eles são também bem preocupantes. Há quem diga que nós poderemos ter tido, no segundo trimestre de 2020, uma retração de 10,5% em relação a 2019. Seria 9,2% a menos do que o nosso primeiro trimestre, que aí nós tivemos dois meses sem pandemia, dois meses e meio, né? A pandemia começou mais ou menos ali no meio de março, a prejudicar efetivamente a economia. E aí, nesse primeiro trimestre, na comparação do segundo com o primeiro trimestre, a gente teve aí uma queda Segundo as estimativas de algo em torno de 9,2%. Se considerarmos o, a comparação com o segundo trimestre de 2019, ou seja, com o um período normal, a gente teria uma queda de 10,5%. Há quem aposte de hoje em dizer até 11,5% de queda. A boa notícia é que para o terceiro trimestre, né, que se encerra no final de setembro, aí já há previsões um pouco mais otimistas, algumas até de crescimento de 1% a 2,5%. Mas não deveremos surgir de um PIB fortemente negativo no final de 2020.
0: Agora aquele recado do
6: Luciano, para você comprar mais
0: barato quando o assunto for farmácia. Vamos lá, Luciano.
6: Falar de uma rede potiguar que está se espalhando pelo Nordeste, presente na Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte, a Unifarma já conta com mais de 650 lojas. São farmácias nos grandes centros, nas pequenas cidades, nos bairros mais centrais e nos mais afastados, ou seja, sempre onde o povo, onde o povo mais precisa. Valorize as empresas da nossa terra, são elas que dão emprego ao nosso povo e ajudam a nossa economia. Precisou de uma farmácia? Procure as lojas da Unifarma, lá você encontra conforto, atendimento personalizado e o melhor, em preço baixo, de verdade, eu garanto. Unifarma, uma farmácia amiga, sempre perto de você.
0: Obrigado, Luciana. Até amanhã com as notícias da economia. E a gente agora vai falar de Covid. Os centros de atendimento à Covid uhum. passam a funcionar em novo horário esta semana, Gerlani Lima.
1: Exatamente, Diógenes. Na verdade, esses centros já estavam funcionando e tinha um prazo para funcionar de 30 dias. Mas acontece que a prefeitura resolveu é, ampliar esse atendimento para melhor atender a população e recentemente se observou uma diminuição da procura e por isso essa mudança nos horários, mas será mantida a mesma estrutura de profissionais de saúde. O primeiro centro foi instalado na Zona Norte, no ginásio Nélio Dias, registrou no primeiro mês de funcionamento mais de 4 mil atendimentos e além de realizar mais de 1.500 exames na população da Zona Norte da capital, realizou uma média de 189 atendimentos dia, mas nas últimas semanas de agosto se observou aí uma diminuição nos números, registrando 86 atendimentos, só para o nosso ouvinte ter ideia. O segundo centro que foi montado no centro de referência em educação, Aloysio Alves o SEMURI, na Zona Oeste teve 208 atendimentos no primeiro dia de funcionamento e atualmente essa média é de 109 atendimentos, ou seja, uma queda de mais de 50% nos índices de atendimento, essa diminuição também foi notada no terceiro centro, que foi montado. ...montado no Palácio dos Esportes, ali em Petrópolis, então, Diógenes, por isso, por causa dessa redução da procura, é que a Prefeitura está reduzindo também o atendimento a partir de amanhã, dia 1 a partir de amanhã, dia 1 o novo horário será de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã até o meio-dia, oferecendo os mesmos serviços, atendimento médico, testagem e acesso e tratamento para, para os pacientes com sintomas que possam indicar a infecção pelo novo coronavírus. E aí lembrar, pacientes que apresentem sintomas gripais leves, como tosse, dor de cabeça ou febre, podem procurar o centro, levando aí o comprovante de residência, cartão SUS e CPF.
0: É isso aí, eu queria mandar um abraço especial para a Milka Costa, um abraço também para Maria Dilma, um abraço também para o Paulo Ricardo Oliveira, obrigado, Paulo, suas palavras aqui, a Sueli Belo, acompanhando o Jornal 96, Maria da Conceição Antunes, turma bacana na audiência, pelo Youtube e pelo WhatsApp, uh, grande
4: Jorge. Muito bem, Diógenes. Aqui no WhatsApp tem a Edleuza com seu esposo Hélio. Estão ouvindo o Jornal 96 todos os dias. Deseja aqui pra gente uma semana abençoada. Tem o nosso querido amigo também, o Biratanta, tá lá no Parque dos Coqueiros. A nossa querida Ilnia, né? Ilnia também ouvindo a 96. A Ana Maria Inízia Floresta. E lá em São Paulo, na Terra Paulista, e o nosso querido Chagas. Um abraço pra você também, Chagas.
0: Olha, a Polícia Federal coordena nesta manhã, na segunda-feira, operação contra a facção criminosa ligada ao tráfico de drogas. Foram bloqueados cerca de 252 milhões de reais em contas ligadas ao PCC, Primeiro Comando da Capital, São Paulo. As investigações apontam que 210 pessoas detidas em presídios federais recebiam auxílio mensal por terem alcançado cargos de alto escalão dentro da facção ou por terem realizado missões eh, como execução de servidores públicos. São cumpridos, nesta, nesta manhã, mais de 600 mandados em 19 estados e no Distrito Federal, 422 deles de prisão. Na sessão a gente vai trazer mais detalhes. A gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho teremos a Ronda Policial, teremos também o Esporte com Edmonds Nedino. E a entrevista com o professor João Abner, especialista em recursos hídricos, vamos conversar sobre as águas do São Francisco, vamos chegar aqui no Rio Grande do Norte. Tudo isso junto e misturado aqui, no Jornal 96.
1: Estamos de volta, uma ótima semana a todos. 7 horas e 43 minutos.
0: Olha, começa hoje o prazo das convenções eleitorais mais do que nunca começamos a viver o clima das eleições municipais é um dos assuntos hoje do Marcos Alexandre Bom dia Marcos Bom dia Diógenes Bom dia
7: o Fique, o Jornal 96 bem-vindo Diógenes o
0: prazo começa hoje dia 31 e vai até o dia 16 de setembro Marcos
7: é verdade a largada aí das eleições né praticamente começa aí com as convenções não, não pode fazer campanha ainda A gente lembra isso aqui para o ouvinte Mas as convenções são Marco zero do, 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 das, das eleições deste ano Porque define aí os candidatos As chapas que vão concorrer Ao pleito de novembro Novembro que terá aí o primeiro turno No dia 15 e no dia 29 Para as cidades onde houver Segundo turno Aqui em Natal já, tem um, já vai ter a largada Hoje com um candidato a prefeito Definido hoje o deputado Kelps Lima faz a sua convenção com Solidariedade a partir daqui a pouco, às 9 horas, e já vai ser o primeiro candidato a prefeito aí definido em convenção. É, o Solidariedade que também vai definir aí 44 candidatos a vereador.
0: Marcos, eu tenho aqui mais detalhes aqui da convenção do Solidariedade, que começa às 9 horas, encerra às 12 horas, não, o meio-dia. A convenção do partido vai indicar Kelpis é... Hoje, você é, tem notícia do vice, da vice escolhida pelo Kelpis Lima?
7: Não, ainda não, inclusive fez, fiz esse questionamento aqui, a assessoria do, do deputado que ficou de confirmar, deputado e agora, né, a partir de hoje será já candidato oficializado, ainda não tem informação do Vice. A, a convenção, inclusive, será transmitida pelo Zoom, aquele aplicativo de videoconferência. É, uma, é uma, uma possibilidade que a Justiça Eleitoral abriu este ano por conta da pandemia, já que não poderá haver aí aquelas aglomerações, né? Que as convenções passadas ficavam, né? Marcavam aí as convenções passadas. Mas o local né, a a físico será
0: lá... o Tirol Office, da Avenida Afonso Pena, onde fica a sede do Solidariedade, né, Marcos?
7: Exatamente, mas vai ser uma, uma, uma convenção com acesso limitado, claro, e aí a transmissão por videoconferência, como deve ser o tom aí das demais convenções aqui no Rio Grande do Norte este ano.
0: Fica a expectativa em torno uh, do vice ou da vice de Kelps Lima, que sai na frente aí nas convenções. Já temos o um mapa das convenções dos demais pré-candidatos em Natal?
7: Ainda não, Georges. os partidos ainda não confirmaram, a exceção, claro, aí do Solidariedade, que a gente falou agora há pouco, os demais partidos ainda não confirmaram, devem ser aí, pelo menos hoje, estão listados aí mais de 10 pré-candidatos, né? ainda não são candidatos, a não ser o Kelps, serão mais de 10 pré-candidatos à eleição aqui em Natal, inclusive do prefeito Álvaro Dias, que na última semana confirmou que vai mesmo disputar a eleição, inclusive tendo já indicado a advogada Ilha Cortez como sua candidata
0: a vice. Oh, Álvaro Dias confirmou a, a pré-candidatura, prefeito de Natal. Confirmou. Eu fiquei surpreso com isso, Marcos Alexandre, mas é a, a, o assombro né, pela confirmação. Não tem data ainda do Álvaro, como o prefeito. Não tem Natal, data. Tem é...
7: só uma tendência, segundo membro do, do PSDB, que é o partido do prefeito, deve ser mais lá para o final.
0: Marcos, final. duas decisões importantes do Tribunal Superior Eleitoral na semana passada, finalzinho da semana. Primeiro, é, mais uma hora de votação para o eleitor. Né? Então, esse horário foi estendido para facilitar a vida aí, e, claro, a segurança nesse momento de pandemia. A outra informação importante. É que o TSE proibiu os chamados live-missos, né? Que os candidatos, alguns candidatos queriam, tal, para atrair o público. Uh, ninguém pode mais fazer show-missos, fazer aglomeração, corpo a cor. Então, live-missos seria uma forma de tentar atrair o eleitorado. O TSE proibiu. Vamos lá. Vamos para o horário.
7: O horário de hoje a, o Tribunal Superior Eleitoral definiu aí estava estava se cogitando uma extensão até oito da noite, né? Era uma das propostas de análise, mas a decisão final ficou por estender por uma hora no início da votação. Ah, até 2018 as votações no Brasil aconteciam das oito às 17 horas, né, do, no pelo horário de Brasília e pelo horário do, de cada estado também, Há alguns estados aí que tem um fuso horário diferente. Agora, este ano, será de 7 às 17, então terá uma hora a mais esse horário aí das 7 horas da manhã. E um, um aspecto importante também é que a Justiça Eleitoral é, vai dar uma prioridade, uma preferência para que as pessoas mais idosas, a partir de 60 anos, exatamente que fazem parte aí do grupo de risco da Covid-19, possam votar entre 7 e 10 horas da manhã. Não vai haver uma proibição para outras faixas etárias, mas uma preferência que, o, que a Justiça Eleitoral vai organizar para que esse grupo de risco, a partir de 60 anos, possa votar entre 7 e 10 horas da manhã. É, então, fica definida aí mais essa questão sobre a votação, que não vai ter esse ano também a biometria, né, uma forma aí de evitar contágio, uma forma preventiva de, de, de evitar aí a disseminação da Covid-19 no Brasil.
0: Marcos, eu vi nota hoje na Folha de São Paulo e estou vendo aqui que o Agora RN traz matéria também. O MDB pode lançar candidato a prefeito de Natal. Há uma, um entendimento, há um apelo do Diretório Nacional para que os diretórios possam tratar dessa questão e cabe ao Walter Alves, deputado federal Walter Alves, essa definição de candidatura ou não, ou aliança, na eleição de Natal. E a notícia é que, Álvaro, Álvaro não, Walter Alves pode ser candidato a, a prefeito de Natal. Como é que está essa história? Essa
7: história surgiu no final de semana, surpreendeu aí a, a quem acompanha o cenário político o MDB, que era o partido do prefeito Álvaro Dias... até pouco tempo atrás... quando ele se transferiu para o PSDB... e, e assim... a gente que, que acompanha a política de hoje... sabe que uma candidatura que chega assim... de última hora... é né, muito difícil... a não ser que tenha um lastro aí forte... um lastro popular... o que não é o caso hoje do MDB aqui em Natal... Né? O, o MDB inclusive que não tem... tem só um vereador hoje... esvaziou bastante... inclusive na Câmara Municipal... Então, será muito difícil viabilizar. Mas, com a orientação do, do, da direção nacional do partido, candidatos nas principais cidades, pode ser uma, uma questão de estratégia partidária. Agora, com viabilidade eleitoral muito discutível.
0: Rapidinho, aquele recado sobre o processo eleitoral, o livro do Kennedy Diógenes.
7: Diógenes, só rapidinho, uma notícia rápida hoje vão assumir aí os desembargadores Gilson Barbosa e Cláudio Manuel, Cláudio Santos, né, vão assumir como presidente e vice no Tribunal Regional Eleitoral. Eles vão tomar posse hoje à tarde, às 17 horas, e vão aí conduzir o processo eleitoral aqui no Rio Grande do Norte.
0: Vai dar um recado agora?
7: Agora, a Justiça Eleitoral está de olho nas fake news e em quem faz propaganda irregular nas eleições. E aí nós temos uma dica para quem quer ficar por dentro do que pode e do que não pode nas eleições deste ano. Estamos falando, é claro, do livro O Processo e o Direito Eleitoral, do advogado e escritor Kennedy Diógenes. Lançada recentemente, a obra é um guia completo sobre as eleições. Tudo o que diz respeito às regras eleitorais está lá, inclusive as mudanças estabelecidas pela mais recente reforma política. Por todos esses motivos, o livro O Processo e o Direito Eleitoral é um guia fundamental não apenas para candidatos e para profissionais que vão atuar nas campanhas deste ano, mas para quem quer ficar atualizado sobre as eleições. Para garantir seu exemplar, o livro O Processo e o Direito Eleitoral, de Kennedy Diógenes, está à venda pela internet, no site www.oeleitor.com.br, www.oeleitor.com Ponto BR. Com esse recado a gente encerra a participação de hoje de hoje desejando a você mais uma vez as boas-vindas, uma ótima obrigado. semana
0: Obrigado, obrigado Marcos Alexandre. Vamos lá. Olha, uh, antes da nossa ronda policial, a Polícia Federal coordena na manhã de hoje, como a gente já informou, operação contra a facção criminosa ligada ao tráfico de drogas. Foram bloqueados 252 milhões em contas ligadas, 52 milhões de reais ligadas ao PCC. Primeiro comando da capital. É a Operação Caixa Forte, hein? Operação Caixa Forte. Mais de mil policiais federais participam da ação. E agora a gente vai para a Ronda Policial, rapidinho também, que nosso tempo está apertado hoje. Polícia Civil monta a operação e prende assassino de agente em 2018. Vamos lá, Jackson Damasceno.
4: Bom dia.
0: Bom dia, Jackson. Nosso tempo está apertado. Vamos lá. Polícia Civil monta operação e prende assassino de agente em
3: 2018. Bom dia, bom dia a todos. Uma operação montada ontem pela manhã de um crime ocorrido em junho de 2018. O agente Milton Brasil voltava de uma diligência com um amigo. A quinta DP fica aqui no bairro de Lagoa Nova em Natal já terminando o serviço entregando a viatura, perceberam o um assalto que estava acontecendo ao casal de jovens, eles foram reagir um dos elementos acabou atirando no policial Brasil e morreu após ser socorrido, era um policial muito querido e além de ser um crime, tinha que ser investigado, era uma questão de honra para a polícia civil, o elemento foi preso ontem na feira da cidade da Esperança Bruno da Silva, feitosa de 25 anos, segundo a, a investigação ele foi quem atirou no policial Jorge, oh, está preso vai ser entregue à justiça, o comparsa dele já havia sido detido meses atrás, faltava só o Bruno para o crime ser solucionado, que aconteceu nesta manhã de domingo. Amigo.
0: Foi notícia ontem no Minuto, a polícia militar prendeu em Monte Alegre, suspeito de tentar estuprar uma mulher grávida. Conta pra gente os detalhes, Jackson Damasceno.
3: Também no domingo, sendo por volta de sete horas da manhã, uma jovem de 22 anos, grávida de cinco meses, ficava dentro de casa, sozinha, no início da manhã, quando o homem invadiu a residência, tapou a boca dela, a arrastou para o quarto e tentou abusá-la sexualmente. Graças a Deus, a moça conseguiu escapar, saiu correndo para o meio da rua, pedindo ajuda e deu de frente com a viatura da polícia militar. Os homens da viatura 341 entraram na residência, prenderam o suspeito, a mulher reconheceu como sendo o autor do crime e ele foi preso em flagrante por tentativa de estupro, levado para a central de flagrantes no bairro de Cidade da Esperança, aqui em Natal, onde vai responder pelo horrendo crime que tentou cometer ontem naquela cidade. Mesmo.
4: Obrigado,
0: Jacques, Até amanhã com as notícias policiais. Agora, nosso assunto é energia, hein? Você que sempre sonhou em gerar sua própria energia e economizar na sua conta de luz. Chegou o momento, hein? A Mega Solar, uma das maiores empresas de energia solar do Brasil, está lançando no momento o kit de venda direta. Pois é, kit de venda direta. Você agora pode comprar o seu kit de energia solar separado e você mesmo mandar instalar, hein? A Mega Solar quer que todo mundo possa ter seu sistema de energia solar. Inclusive, você que está me escutando agora, nesse momento, ouvinte de todas as manhãs, você pode adquirir seu kit a partir de 10 mil reais e 200. 10 mil e 200 reais. E a Megasolar ainda divide esse valor para você. Acesse, para mais informações, megasolar.com.br. Vou repetir, megasolar.com.br. Esse mega é com dois Gs, hein? Megasolar.com.br e gere sua própria energia. Agora, nosso assunto é futebol, hein? E vamos começar pelo esporte local aqui, futebol local. ABC e América, técnicos têm problemas ou tudo não passa de pegadinha? As informações com Edmo Cinedino. Esportes com Edmo Cinedino. O que é pegadinha nessa história? Senadinho, vamos pois é,
2: de hoje os treinadores sempre que tem um clássico ABC América, os treinadores fazem questão de esconder o jogo o máximo possível né? a notícia que se propagou nas redes sociais é de que o América, os jogadores Augusto Guedes e Wallace Rato estariam machucados no lado do ABC garante, tem certeza absoluta que os três vão pro jogo, que isso não passa é, de uma pegadinha do Roberto Fernandes, treinador que esconde muito, pelo lado do ABC de hoje, os jogadores Paulo Sérgio e o Alisson, será que vão pro jogo? Eu falei com o técnico Francisco e aí ele disse que o Alisson não tem a mínima condição de nesse momento entrar no jogo porque ele não joga oito meses por conta da fratura que teve o jogador Paulo Sérgio, esse sim é, está relacionado é, pode ir pro jogo, mas segundo ainda o treinador do ABC, não tem condição de jogar 90 minutos Verdade ou pegadinha? Vamos esperar para ver. ABC América de hoje é a última partida da fase de classificação do segundo turno, encerramento deste segundo turno na fase de classificação. Hoje à noite, às 20h30 no Frasqueirão. No próximo dia 7, feriado, de 7 de setembro, ABC, o mesmo ABC América, decidem o segundo turno, explicando. A vantagem hoje é do ABC. O ABC joga por um empate, para jogar por um novo empate na segunda-feira que vem é, Para ser campeão do turno e do campeonato potiguar. O América, se quiser. É provocar uma final de campeonato tem que ganhar o segundo turno, então ele tem que ganhar uma dessas duas partidas a de hoje ou mas, a do dia 7 Provavelmente o dia 7, né? que vai ser a decisão do turno né? mas de hoje ele se ele ganhar ele, aí ele pode empatar do dia assim, 7 que também será campeão fica né? Com vantagem. a vantagem
0: passa a ser dele de qualquer forma o América precisa vencer o segundo um, exatamente. turno para provocar um jogo final dois jogos finais dois jogos finais a decisão é um final contra o ABC. Então, expectativa certo. grande das maiores suicidas aqui Exato. do Rio Grande do Norte.
2: Exatamente. Né? É certo mesmo. Eu acho que suspensos, Pedro Costa pelo lado do ABC e o Crobel pelo lado do América. O jogo vai ser transmitido pela TV FNF, como vem
0: acontecendo. O Inter bateu o Botafogo e continua líder do Brasileirão Série A. Vasco Fluminense, clássico carioca, né? É noite com vitória do no... Fluminense, mas os dois times estão no G4. Estão no G4, exatamente. Vamos
2: lá. Vamos lá. Pois é, dois o, 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 o Internacional, que foi chamado, ele não disse diretamente, mas chamou os líderes de cavalos paraguaios. Que é isso? O Rogério, é? o. o o Portalupe, né? O Renato Gaúcho como sempre, né? É sempre criando. Uma... Sempre criando. Pois é, o, o Internacional apolando. Todo time do Grêmio
0: está <risos> jogando bem, ele criou uma polêmica. <risos> ele criou uma
2: polêmica. Para desviar atenção. Pois sim. é, Deus. Então, nessa rodada, o cavalo paraguai Colorado continua muito bem, venceu o Botafogo de 2x0. O Fluminense venceu o Vasco de 2x1. Um. O Bahia empatou com o Palmeiras de 1x1 um e 3x0 do Fortaleza sobre o Bragantino no sábado, jogos do sábado. No domingo nós tivemos o Clássico São Paulo, 2x1 do um Corinthians. Corinthians está perto da zona de abaixamento, São Paulo tomou o segundo lugar do Vasco, Santos 0 Flamengo 1, um. grande jogo Santos e Flamengo, gols dois gols anulados do, do Santos pelo VAR, o Flamengo teve chances claríssimas de gol, as duas equipes, enfim, é, Coritiba 0 Esporte 1 um. Aliás, Curitiba 1, Esporte 0, Atlético Goianiense 0, Ceará 2. Líder hoje, Internacional São Paulo, Vasco e Fluminense, são os quatro líderes. Lá embaixo estão Bagantino, Goiás, Esporte e Atlético Goianiense. O Flamengo
0: venceu, não convenceu, mas venceu com um gol de
2: Gabigol. né? E estava aniversariando, fazendo 24 anos neste domingo. Ah, ele é aniversaria e <risos> dá apresenta a torcida, apresenta a torcida. <risos> E saiu machucado no final, torceu o tornozelo. <risos>
0: É isso aí. muito a, a Vitória foi magrinha uhum. mas diminui a pressão em cima do, do, do torrent. Dominique -torrent, exatamente. né? exatamente diminui muito a pressão com um
2: clássico muito importante um jogo muito disputado e um jogo muito bom para mim eu, dos jogos que eu vi o melhor o jogo do brasileiro fez Flamengo e Santos.
0: rapidinho, hum. vamos falar do Messi. Hum. O Messi deu sinais <risos> na semana passada, claros, de que quer encerrar seu ciclo no Barcelona. Então, Exatamente. Vai ser uma negociação aí que vai envolver isso. milhões isso. de euros, né? Exato. E ontem ele já não participou aí do teste de Covid do time, é, ele... que é obrigatório, né? Para a participação dos isso, jogos. Foi isso. o único jogador e o Barcelona deu publicidade a isso. Exatamente. Né? É mais um sinal. Wow. De que claro. o Messi já está com a cabeça fora do Barcelona. Exatamente. Né? E fala-se muito
2: da possibilidade dele de ir para o Manchester City, que é o time do Guardiola. Hum. Muito provavelmente essa parceria vai ser retomada.
0: Mas eu sou também que a Juventus está de olho. Juventus, Real é Madrid. Real
2: Madrid. <risos> Tem mais uma. O, o Alecrim de Natal, Fluminense. <risos> Os caras ficam brincando, rapaz, mulher, fazendo brincadeira. Com a camisa do Alecrim e outra com a camisa do Fluminense. É muita, é muita onda. É. 100 milhões vai de euros. Messi, 30 e... O Messi, 38. Tu... O Messi de e o Messi, agora você me pegou. Eu acho que o Messi não tem 30 anos ainda, não. Tem. Deve ser da faixa de idade do Neymar, não? Não, ele é mais. É, eu, eu, não, eu eu não já, dar uma olhada. O nosso aí. Resolve é, já, aí. Já, Google
0: resolve já já. Já já, resolve. É, porque, é assim, ah. eu estou perguntando a idade, ah. você já está se preparando para o encerramento é, de 30, carreira. Quanto? 33.
2: 33, é, 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 é. é. Eu estava eu 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 para dizer,
0: viu, 34,
2: 35 eu, anos. Eu, tava, eu imaginava. É de 87,
1: 24 de junho.
2: Um máximo de 30 anos por Messi. Eu achava uh, que ele era da mesma você... faixa do Neymar, mas é um pouco antes do Neymar, na verdade. É. Né? E a
0: vida toda. né?
2: Praticamente anos. jogou no Barcelona. 20 né? anos de Barcelona. Desde garoto
0: Exato, até agora. Né? Então você vê simul... 14 anos ele chegou no Barcelona. Uhum. 13, 14 anos. É. Agora vai ganhar muito dinheiro, para onde for. <risos> e mudar de áreas, e né? Porque áreas. o ciclo realmente o, acabou.
2: O, né? o ficou muito forte a. Uh, uh, de que ele poderia ir para a Itália, porque notícia de que ele e o pai dele compraram mansões na Itália, hum. né? Tanto ele quanto o pai dele. Então com a, isso a, a imprensa da Juventus, é a Juventus, né? todo mundo se assanhou, ah, ele vai para a Itália. Mas parece que a intenção do Messi é jogar com o Guardiola no Manchester City.
0: Já foi técnico dele, né? Já foi 12 anos. 12 anos. É isso aí, Sinedino. Obrigado pelas informações do futebol, do esporte aqui no Jornal 96, sempre em cima do lance. Cinadino, muito obrigado pela sua presença.
2: Valeu de hoje. Um
0: abraço, até amanhã.
1: 8 horas e
0: 3 minutos. Antes da minha entrevista com o professor João Abner sobre recursos hídricos, aquele recado para o ouvinte. Vamos lá. Jorge Fernandes,
4: quem tá acompanhando o Jornal 96 pelo WhatsApp? Vamos lá, Edilene do Jardim Progresso, desejar aqui um bom dia para você, minha querida Edilene, o Ivanaldo, a Ana Maria, né? Um abraço aqui também para o meu querido que é charado Marcos, né? O Marcos Alexandre também, só que tá na cidade aí de Recife, né? Um abraço aí a todo mundo que tá na internet curtindo a 96FM, exatamente pela internet aí na cidade de Recife. Valeu, Marcos, um abraço para você.
1: Gerlândia
0: Lima, pelo YouTube, a turma, vamos dar um alô pra turma.
1: Vamos lá, o José Tomé aqui acompanhando o Jornal 96, o Heriberto confessou, Livânia Soares, Mari Peixes. Ele confessou mesmo, Heriberto? Ele confessou. confessou. Ele confessou o quê? Confessou, ele não tá dizendo o é não, mas confessou. Que tá, que, tá, que tá assistindo o Jornal 96, é. Grande
0: ele depois você diz pra gente o que, é que realmente você confessou. <risos> vamos
1: lá. Janilton Henrique, a Maria Dilma, Lore Camille. Romualdo Costa, o Paulo Ricardo também, todos aqui acompanhando, a arte César, acompanhando o Jornal 96 pelo YouTube, Diógenes. Olha,
4: Diógenes, tem um, um apelo aqui de um ouvinte, ele tá dizendo o seguinte, eu gostaria de fazer um apelo aqui para colocar Amarelinhos lá na feira de Parnamirim, porque tem muita bagunça, motorista colocando o carro de todo jeito, estacionando do jeito que eles querem. É um apelo aqui do nosso querido amigo aqui que não se identificou, lá na é, feira de Parnamirim. Do, é Isso. um
0: apelo uh, de um ouvinte.
4: Feira de Parnamirim.
0: Agente de trânsito é. na Feira de Parnamirim. Serviço aqui também no Jornal 96, hein? Olha, a Receita Federal paga nesta segunda-feira o quarto lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física de 2020. O crédito bancário é para mais de 4 bilhões de contribuintes, hein? Mais de 4 bilhões de contribuintes, totalizando o valor de 5,7 bilhões de reais. 5,7 bilhões bilhões de reais. Então, hoje tem quarto lote do imposto de renda. A Receita paga hoje as restituições do quarto lote do imposto de renda. Olha, meu assunto agora é recursos hídricos. Quem vai conversar com a gente é o professor João Abner, especialista no assunto. Ele faz parte de um grupo que acompanha a chegada desse, dessa obra centenária aqui ao Rio Grande do Norte. Bom dia, professor João Abner. Bom dia, Diógenes. Professor João Abner, o senhor traz é, algumas informações relevantes nesse momento, de que a água que vai chegar no Rio Grande do Norte será, será ínfima, em termos de expectativa, há uma grande expectativa para a chegada dessas águas aqui no Rio Grande do Norte, e o senhor faz esse alerta nesse momento. Explica pra gente.
5: Olha, na verdade, eu acho que o projeto está praticamente comprometido assim, negativamente em relação ao Rio Grande do Norte. Dificilmente essa água vai chegar ao Rio Grande do Norte nos moldes atuais. Né? Esse projeto ele tem um vício de origem, ele foi dimensionado para uma vazão só do eixo norte três vezes maior do que a que atualmente está chegando. Isso em relação aos canais não tem grandes problemas, porque é um canal que transporta 100 transporta 10, que é um sistema por gravidade, mas a maior dificuldade vai ser encher uma sequência de reservatórios, grandes reservatórios em cascatas com a pouca vazão que está destinada ao Rio Grande Norte. Pelo os números que são fáceis você levantar você chega há um tempo que pode chegar a sete anos para você poder encher esses reservatórios com essa vazão baixa que está destinada ao Rio Grande do Norte e a Paraíba. São quantos
0: reservatórios, professor João Ávila?
5: Olha, a partir desse reservatório de Jati, que o presidente visitou, né, que foi inaugurado, onde a água é repartida para o Ceará, porque o reservatório de Jati, que é o um, é um menor deles, ele foi, ele foi cheio em em três meses, com a vazão plena que estava sendo bombeada por Rio São Francisco. Só que daqui para frente, 70% dessa água vai ser destinada ao Ceará e apenas 30% vai em direção a Paraíba e o Rio Grande do Norte. Esses 30% é um pouco mais de 3 metros por segundo, é muito pouca água. Então, nós temos uma sequência de nove reservatórios. O próximo já é o reservatório de Atalho, que é três vezes maior do que o de Jatir. Então você tem uma sequência, depois tem um reservatório de Pox, um de 135 milhões, o de Jatir é 28 milhões. E assim vai, né? Ao todo são qu quase 600 milhões de metros cúbicos. Você tem que encher esse reservatório porque é um sistema em cascata, entendeu? No, na ponta desse sistema, tem o um maior deles, que é o maior reservatório da transposição, Chama-se Boa Vista, com 375 milhões. Só esse reservatório requer três anos para encher. Isso sem contar as perdas, né? Então vai ser impossível a água chegar no Rio Grande do Norte. Então, porque... Isso é um erro de projeto. Tá, é... Eles, cons... Eles fizeram esse dimensionamento contando com a vazão plena que não existe mais. Porque, inclusive, não tem bombas. As oito bombas que tinha sido prevista no, no, no projeto, apenas
0: duas foram instaladas. Então, pelo que o senhor está falando, isso não passa de uma peça de propaganda do governo federal As águas do São Francisco no Rio Grande do Norte,
5: professor? É, é, eu acho que existe também muita desinformação e muita ignorância também, entendeu? Eu acho que o governo não sabe disso. Eu tô. Que governo? Tô... Federal ou estadual? Ninguém aqui, aqui do estado. Isso, isso, esse, esse projeto sempre foi muito mal conduzida aqui no Rio Grande do Norte, entendeu? Por amadores. E, na verdade, existe uma rede de proteção a esse projeto que, isso, que, que não permite que você possa fazer um debate. Eu, eu venho tentando você certo já. você já me ofereceu o seu espaço jornalístico para eu falar, eu agradeço tudo, né? foi um dos poucos que me ofereceu, e agora, principalmente agora, nesse momento, mas... Não existe, não se criou um clima no Rio Grande do Norte para a gente fazer um debate técnico, para esclarecer, eu vim falando isso há mais de 20 anos. É uma obra inviável, entendeu? Tecnicamente inviável. Por que. que a gente tem que entender por que, que isso aconteceu. Na verdade, os interesses do Rio Grande do Norte nunca foram defendidos nesse projeto. É um projeto que realmente atendeu as expectativas e, e são justas do Estado do Ceará, o Estado do Ceará sempre defendeu esse projeto porque é um projeto interessante do Estado do Ceará, porque a água está, São Francisco está a 140 km apenas da fronteira, da fronteira de Pernambuco com o Ceará, e é um desnível razoável. Agora, uma coisa é você bombe água do São Francisco até o divisor de água do São Francisco e do Jaguaribe e a água descer por gravidade, como vai acontecer agora. Outra coisa é você prosseguir, porque água bombeada é uma história. Outra coisa é você prosseguir com essa água da fronteira do Ceará com Pernambuco e sair bordeando a fronteira com a Paraíba até encontrar condições que eles, através de túneis para vencer os divisores de água e a água cair na Paraíba. Isso vai ser um sistema totalmente artificial que foi feito com esses reservatórios em cascatas, tiveram que ser feitos grandes reservatórios que com a vazão do projeto que, assim, inicialmente prevista, com as oito bombas, era possível em um ano, dois anos, você conseguir estabelecer um fluxo contínuo. Agora não. Com essa vazão pequena, vai ser impossível estabelecer um fluxo contínuo. Agora, eu tenho certeza que a população do Grande Norte não sabe disso, porque não foi dada a oportunidade para a gente mostrar isso e debater esse projeto. Espero que agora isso aconteça. Gerlani Lima.
1: Bom dia, professor. Professor, diante dessa inviabilidade da obra de transposição, qual seria a melhor maneira de distribuir essa água?
5: Olha, preocupado com essa questão e sabendo que eu ia ser cobrado por isso, né? Eu vim trabalhando um projeto já há alguns anos, que já foi apresentado. Eu tive agora a oportunidade durante um ano e meio de estar na CAERN, dentro de um grupo que estava de enfrentamento da questão da seca, né? e, e foi me estimulado que eu preparasse um projeto para o Rio Grande do Norte. Então, nós temos esse projeto, certo? Eu, eu acho que o plano é, é fazer a integração das águas completas do Rio Grande do Norte. Né? No caso, nós temos hoje grandes reservas de água, está provado com a maior seca da história que as maiores reservas de água proporcionalmente do Nordeste, estavam aqui no Rio Grande do Norte, nós temos todas as condições de abastecer toda a população faltou infraestrutura de alocação dessa água ou então a gente precisa de um grande um, concluir o programa de adutora só é, fazendo as integrações das maiores adutoras do estado
0: ô, ô, agora, professor, o nosso ouvinte aqui o Henrique Klein está ali provocando agora é tarde professor eu não entendi, esse seu plano é alternativo ou ele é complementar as águas do São Francisco aqui no Rio Grande do Norte
5: Olha, veja só. O grande problema desse projeto da Transpo, de, 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 Isso não é agora é tarde. Lembrar, você é testemunha, faz 20 anos que eu trabalho essa questão, não é isso?
0: Não, o, é, o ouvinte aqui que está ali provocando. Sim, não, agora é tarde. Agora é tarde, é tarde. Eu, eu, professor. O, o senhor está falando num plano alternativo? É, não, ele, ele veja tá só. Esse
5: plano já foi entregue na época ao governo. Foi discutido dentro da Caern. Agora, recentemente, eu me integrei num grupo de... de do Radar, que são simpatizantes do governo atual, né? eu integrei esse grupo e nós desenvolvemos um, esse, um plano e entregamos ao governo federal, já está na mão do presidente, que né? eu chamei Plano de Integração das Águas do Nordeste, que esse plano de integração, ele passa para resolver a questão do Durano Norte. Basicamente, o que nós estamos propondo é o seguinte, que haja um grande investimento na área de, de produção de água, que a crise de água do Nordeste foi exatamente pela fragilidade dos sistemas de produção de água. Nós tivemos cidades aqui, como Caicó, como Quarnovo, Paulo dos Ferros, que teria, nós tínhamos condições técnicas e econômicas de abastecer na época da seca, falta de investimento no setor de produção, em adutores de mau porte, essas cidades ficaram é, quatro anos, Paulo dos Ferros, com um problema sério, sem água, e cidades como São Miguel, quatro anos sendo abastecidas, tendo soluções técnicas e econômicas, então, esse setor de produção de água precisa de grandes investimentos. É evidente que, no modelo atual dessas companhias de águas que a gente tem hoje, que são meras prestadoras de serviço, elas, elas não demonstram capacidade nenhuma de investimento no setor de produção. nós defendemos que o governo, através de, da privatização do setor de produção de água, nos moldes do setor da energia elétrica, intervém nesse setor, e aí eu acho que vai ter solução o problema. Quanto à questão da transposição... Esse projeto, o mesmo jeito do setor elétrico, a transposição poderia fazer parte desse plano como um, um, uma reserva estratégica né, para a época da, das escassez maiores das secas, como tem hoje as termoelétricas, porque nós defendemos a integração do sistema de produção de água como é no setor elétrico, tudo, tudo integrado. Você tem empresas que são especializadas em produção, em transmissão e outras em distribuição. As companhias de água ficariam um papel de distribuir de água e empresa, novas empresas, entrariam no setor de produção, que eu acho que é a saída. Então, a, a, a transposição ficaria como um, uma estratégia para enfrentamento das crises né, que, maiores. Professor, Mas, em relação à questão da, da vinda das águas o Rio Grande do Norte, tem como você abreviar bastante a chegada dessas águas se fizer algumas intervenções nesse projeto, entendeu? Professor... No caso aí, você pode, se você evitar que essa água vá para o reservatório Boa Vista, que é o maior deles, com 375 milhões, só esse reservatório demoraria três anos para encher, que tem como você fazer isso, antes do reservatório de Boa Vista, você pode desviar essa água, essa água entraria no Piranhas Azul e viria para cá com um tempo bem menor. Então nós defendemos isso
0: também. Professor, só para encerrar, é, esse prazo já foi prorrogado em vários momentos e a gente já tem ideia de quando as águas do São Francisco vão entrar de vez aqui no Rio Grande do Norte?
5: Não, em condições atuais seriam seis anos, sete anos para que a água chegasse aqui, entendeu? Para poder encher, para poder a água chegar aqui, ela tem que criar um fluxo contínuo para poder criar um fluxo contínuo ele tem que encher toda essa série de reservatórios em cascatas começando agora, porque agora nós estamos com problema também, porque a tubulação de descarga do reservatório de Jati, ela rompeu, né? Então, ele vai ter, vai ter que ser refeito, não só a questão da, da erosão que foi provocada na parede, mas vai ter que ser feito um novo projeto para essa tubulação de descarga, porque ela tinha sido projetada como um, uma tubulação de alimentação e uma... Uma, uma turbina hidrelétrica. Né? Esse rompimento comprometeu
0: o, o atual momento. Não é
5: só consertar o estrago lá na, na tubulação. Vai ter que ser refeito esse projeto. Porque houve uma, uma improvisação. Usar uma, uma tubulação para uma, uma usina hidrelétrica que estava previsto com uma vazão que eu falei da, bem maior do projeto, agora não se viabiliza mais com essa vazão pequena. Então essa tubulação estava prevista para alimentar uma turbina hidrelétrica, ela está sendo usada como um sifão para de, descarga da, da água do, do reservatório, né? Só que é, é, esse sifão, ele tem um funcionamento totalmente inverso do que tem numa turbina, que a tubulação na turbina fica sempre pressurizada no sifão, ela fica negativa, então a pressão atmosférica atua sobre a tubulação e, e foi isso que implodiu a tubulação foi implodida exatamente pelo efeito de sifão que foi provocado com a improvisação que foi feita nessa tubulação. Professor... Então isso vai ter que ser refeito, re tem que ser feito um novo projeto, já que não vai ter uma, uma, uma usina hidrelétrica, então vai ter que ser outro tipo de tubulação, de descarga, vai ter que ser feita. Isso não foi nem, eu acho, nem pensado ainda, a primeira pessoa que está falando isso sou eu.
0: Professor João Abner, muito obrigado por sua participação. Aqui no Jornal 96, sou o João Álvaro, que é especialista em recursos hídricos e conversa com a gente hoje, nesta segunda-feira, sobre as obras de transposição do São Francisco. Obrigado, professor. Vamos, inclusive, eh, ouvir outras opiniões sobre esse assunto, um assunto técnico, mas de grande importância para o sertanejo, né? para o povo do Rio Grande do Norte. Obrigado, professor. Obrigado a todos que acompanharam, ah, o programa de hoje obrigado Gerlane. obrigado aos nossos comentaristas obrigado ao nosso querido Edmund Sinedino, Jorge Fernandes obrigado a você que nos concedeu a honra da audiência na sequência vem Padre Francisco Fernandes é, com fé na vida vai rezar com a gente agora né? a partir do, desse momento então a gente vai ficando por aqui Temos todos uma boa semana eu volto amanhã um Jornal 96.
1: Até amanhã. Tchau, tchau.